0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Sonntagswecker von Tichys Einblick. Wer schaut eigentlich noch Fernsehen? Die Einschaltquoten der öffentlich-rechtlichen Anstalten befinden sich in steilem Sturzflug. Es muss dort allerdings niemanden sonderlich interessieren. Es passiert etwas, das bei normalen Betrieben undenkbar wäre. Das Geld fließt trotzdem weiter aufs Konto, gleich ob die Produkte gefragt sind oder nicht. Die Gebührenzahler müssen trotzdem bluten. Und das gibt es nur bei öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Die Aussichten, dass sich daran etwas ändert, sehen eher schlecht aus. Denn zu wichtig sind diese Anstalten als Plattform für Politiker, die auch gleichzeitig in den diversen Gremien der Sender sitzen. Und ohne diese Anstalten wären Parteikarrieren wie die einer Annalena Baerbock vermutlich schwer möglich oder einer Anne Spiegel. Wie macht man einen Politiker? Und warum funktioniert das Prinzip Baerbock? oft hanebüchenen Blödsinn erzählen und dennoch damit durchkommen. Worin liegt das Geheimnis, dass dies nicht weiter auffällt? Und welche Rolle spielen Stiftungen und deren Geld im Journalismus von heute? Und welche Funktion soll eine neue Entwicklung im Journalismus erfüllen? Darüber unterhalte ich mich mit TV-Fachmann von Tichys Einblick, Mario Turnes. Herr Turnes, Sie sind der Letzte, der noch TV schaut, scheint jedenfalls so, oder schauen muss, weil Sie ja die Aufgabe übernommen haben, sich das Fernsehprogramm anzuschauen und am nächsten Morgen zu berichten, was wir eher nicht versäumt haben. Ein hartes Los?
1: Ein hartes Los, nicht unbedingt. Ich schaue ja gerne Fernsehen, das war ja auch der Grund, warum mich Roland Tichy gebeten hat, über solche Sendungen wie Maischberger oder Anne Will zu berichten, aber... Als jemand, der das Fernsehen eigentlich sehr liebt und der mit dem Fernsehen auch groß geworden ist, muss ich trotzdem leider sagen, das Fernsehen ist natürlich in der Krise. Und vielleicht trifft es nicht mal das Wort Krise, weil aus Krisen kommt man wieder raus. Das Fernsehen ist natürlich auch ein bisschen dabei zu sterben.
0: Den Lagerfeuercharakter, den das Fernsehen ja früher hatte, den hat es verloren. Das Feuer ist aus.
1: Den, den Lagerfeuercharakter gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt noch einzelne Sendungen wie jüngst Thomas Gottschalk mit dem Comeback von Wetten Das, wie der Tatort oder wie, der, wie Länderspiele im Fußball, die schaffen es ein relevantes Publikum vor dem Fernseher zu versammeln. Doch selbst Fußballspiele wie jüngst Deutschland gegen Italien oder Deutschland gegen Ungarn schaffen es nicht mal mehr 10 Millionen Zuschauer gleichzeitig vor dem Fernseher zu versammeln. Das waren Spiele, die hatten früher zwischen 20 und 30 Millionen Zuschauer. So dass das Gemeinsame des Lagerfeuers, äh, das ist erloschen. Die, die äh, Sender schaffen es nicht mehr, dass die Sendungen so viel Kraft haben, wirklich alle zu versammeln.
0: Nach unten durchgefallen sind ja auch Politsendungen, polit Talks, wie beispielsweise bei Maischberger. Wie sieht's denn da aus?
1: Da sind die Quoten, wie im gesamten Fernsehen, gehen die Quoten in den totalen Zahlen zurück. Anne Will, die sonntags durchaus auch mal 5 oder 6 Millionen Zuschauer vom Fernseher versammelt hat, ist heute froh, wenn es 4,5 Millionen sind. In letzter Zeit waren es eher zwischen 2,5 und 3,5 Millionen. Die Sendungen unter der Woche, wie Maischberger und im zweiten Fernsehen Lanz, die sind in der Regel unter 2 Millionen, in letzter Zeit sogar deutlich unter 2 Millionen. Es gibt insgesamt da einen, einen Verlust an, äh, in den totalen Zahlen.
0: Lohnt dann der gesamte Produktionsaufwand noch? Denn die Sendungen werden ja mit hohem Aufwand gemacht, kosten eine Menge Geld. Lohnt sich das denn noch?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Aspekte, unter denen man das Lohnen betrachten kann. Was, die, was das Aufkommen Kosten zu Zuschauern betrifft, lohnt sich das nicht mehr, für die Sender ist es natürlich aber so, das sind ja, die Talkshows laufen ja in der Regel in öffentlich-rechtlichen Sendern und sie, die öffentlich-rechtlichen Sender müssen ja ihren äh, Programmauftrag rechtfertigen. Die, sie werden in letzter Konsequenz zwar von den Bürgern bezahlt, aber entscheid, entscheidend ist nicht die Marktmacht der Bürger, sondern entscheidend ist bei den öffentlich-rechtlichen die Politik, die in den Gremien sitzt. Und da ist es, sind die Talkshows in zweierlei äh, Punkten wichtig, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu befrieden. Das eine ist, man hat ein Politikangebot gemacht, ohne sich intellektuell groß anzustrengen. Das andere ist natürlich, dadurch, dass man verantwortliche Politiker einlädt, die in letzter Konsequenz auch in den Räten sitzen äh, und über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, bestimmen schafft man natürlich Co-Abhängigkeiten und, und Bezugssysteme. Und da ist dann die Frage, lohnt sich das für die Macher zu beantworten mit Ja, aber nicht aus der Perspektive des Zuschauers, sondern aus der Perspektive der Politik.
0: Das ist also das einzige Forum, das Politikern bleibt, um sich an die Nationen zu wenden oder die Reste, die da noch zuschauen wollen.
1: Ja, ein, ein schönes Beispiel dafür ist äh, Anne Spiegel. Äh, Anne Spiegel war in Rheinland-Pfalz äh, Landtagsabgeordnete. Die war in Rheinland-Pfalz schon knapp zehn, äh, fünf Jahre Ministerin. Die kannte aber bundesweit keiner. Dann war die äh, kurz vor der Bundestagswahl bei Hart, aber fair. Man hat gesehen, die kann reden. Man hat gesehen, die kann man im Fernsehen filmen, ohne dass das irgendwie äh, schlecht aussehen würde. Und dann war die auf einen Schlag auf dem Tableau mit drauf, äh, mögliche Ministerin. Da das spielen natürlich noch zwei, drei andere Sachen eine Rolle, aber sie galt mit dem, mit dem, mit dem Talkshow-Auftritt, war sie auf einmal von, von Landespolitikerin zu äh, Ministerable äh, Bundespolitikerin aufgestiegen.
0: Ein ähnliches Phänomen sieht man ja bei den beiden grünen Führungspersönlichkeiten Baerbock und Habeck. Das sind ja auch reine Fernsehfiguren, die durch ihre Präsenz im Fernsehen bundesweit bekannt gemacht wurden und auch einigermaßen fernsehtauglich waren.
1: Absolut. Äh, Gerade bei, bei Habeck äh, und Baerbock sieht man schön den Vergleich zu den Vorgängern. Die wenigsten werden sich an die Vorgängerin von Annalena Baerbock erinnern, Simone Peter. Simone Peter hatte einen katastrophalen Auftritt in Talkshows. Die, 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 sie konnte nicht gut reden und was sie gesagt hat, war auch oft nicht so schlau. Und in der Zeit, in der Simone Peter grüne Vorsitzende war, war das eine Partei, die deutlich unter Prozent geblieben ist.
0: Was fehlt denn dann bei den öffentlich-rechtlichen Sendungen? Nicht rüber kommt ja bei den Talkshows, dass eigentlich eine Annalena Baerbock sehr häufig Unsinn sagt. Einige Sätze von ihr haben es ja bereits zu einiger Berühmtheit geschafft. Und in den Talks wird also nichts hinterfragt oder es kommt nicht heraus, was sagt sie eigentlich? Welche Position wird vertreten? Welche Argumente werden vertreten? Das alles wird ja durch rasch wechselnde Bildfolgen und Schnitte so kaschiert, dass eigentlich nur noch die Optik übrig bleibt.
1: Die, die Talkshows haben zwei entscheidende Schwächen. Die erste entscheidende Schwäche ist die ähm, Auswahl der Gäste. Die ist sehr einseitig, sehr grün-rot-lastig. Ähm, bei der Bundestagswahl hat die rot-rot-grüne Koalition, die mögliche rot-rot-grüne Koalition, deutlich die Mehrheit verfehlt. Wenn man die äh, Wahl der Gäste in den Talkshows sieht, hätte Rot-Rot-Grün eine deutliche Mehrheit. Das ist der eine Teil der, der Besetzung. Der andere Teil der Besetzung ist, sind die Journalisten, die oft als Ergänzung eingeladen werden. Und die haben eine ganz klare rot-grüne Schlagseite. Sodass oft in einer Talkshow vier, Rot vier Menschen mit einer rot-grünen Position bestenfalls einem von der CDU gegenüber sitzen. Die AfD ist dieses Jahr noch gar nicht in Talkshows vorgekommen. Das ist das eine Problem, ist diese, ist diese einseitige Besetzung. Das andere ist dann die journalistische Qualität der Talkshow-Moderatoren oder meistens Moderatorinnen. Die werden ausgesucht nach Eloquenz, die werden ausgesucht nach Bildschirmtauglichkeit und die werden ausgesucht danach, ob sie die Show führen können. Sie scheitern aber brutal oft an der Stelle, an der sie nachfragen müssten und dann das Gespräch laufen lassen, weil sie dann nicht das journalistische Gespür oft haben, nachzufragen, wenn sie nachfragen müssten.
0: Es kommt ja eigentlich keine echte Diskussion zustande, meistens jedenfalls. Man sieht eher Nichtsagende Auftritte des Politikpersonals. Woher kommt das denn? Wer hat Schuld?
1: Politiker gehen mit Sprachregelungen in, in so eine Sendung. Die haben Sprachregelungen, was sie sagen wollen. Die sind vorbereitet und leider fehlt es den Moderatorinnen oft nicht an der Vorbereitung, sondern das muss man können in dem Moment, in dem es auftritt, an dem Gespür und an der Fähigkeit auf die Situation zu reagieren und die Sprachblase, die, die vorbereitete Sprachregelung aufzustechen, reinzugehen mit kritischen Nachfragen und so den eigentlichen Sachverhalt hinter der Sprechblase sich anzuschauen.
0: Welcher Politiker käme dann noch in solche TV-Sendungen, wo er Gefahr laufen würde, mit unangenehmen Fragen konfrontiert zu werden?
1: Nahezu jeder. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative zur Talkshow ist doch der Auftritt. Äh, bleiben wir beim Beispiel an der Spiegel. Wenn die nicht zu so hart, aber fair geht, kann die weiterhin äh, zur Disku Podiumsdiskussion in der Neuwieder Stadthalle gehen. Schön, netter, aber kriegt halt keiner mit.
0: Wie macht man also heute Politstars?
1: Ich war selber in meinem früheren Leben sozusagen, in, meinem, in einem früheren Teil meiner Karriere war ich Pressesprecher bei den Grünen und war selber schon daran beteiligt, grüne Vertreter äh, vorzubereiten auf eine Talkshow. Und als Pressesprecher sage ich den äh, Politikern, die in Talkshows gehen, gewisse Dinge wie zum Beispiel, antworte nicht auf die Frage, sag das, was du sagen willst. Lass dich, äh, nimm die Frage als Aufhänger aber geh nicht auf die Frage ein, sondern sag das, worauf du vorbereitet bist. Das ist ein Spiel mit zwei Seiten. Das ist aus Sicht der Politik okay. Die wollen eine Botschaft setzen, die wollen gewisse Punkte in den Vordergrund stellen und die werden geprieft von Leuten wie mir und Leuten, die besser sind als ich, werden die geprieft, wie man sich durchwindet, ohne Unangenehmes zu sagen und dabei das Positive zu verkaufen, das man verkaufen will. Es braucht einfach Journalisten die das durchschauen und die in der Lage sind, Fragen so zu stellen und Punkte, Argumente, Zahlen so vorbereitet zu haben und so griffbereit zu haben, dass sie diese, äh, diese Sprechblasen nicht zulassen. Nur ein Beispiel: Karl Lauterbach sagt immer wieder gerne, dass die corona äh, Impfung, äh, die die Impfstoffe für Corona seien die bestuntersuchtesten Impfstoffe aller, aller Zeiten. Aber es ist, er ist noch nicht ein einziges Mal nachgefragt worden, wie es denn käme, dass die Impfstoffe zu anderen Krankheiten schlechter sein, schlechter untersucht sein als, als Impfstoffe, die es erst seit zwei Jahren gibt. Diese, diese Frage drängt sich auf, wird aber nie gestellt. Es ist ein Austausch von Ritualen. Der Redakteur weiß vorher, was gesagt wird. Der Redakteur will auch vorher wissen, was gesagt wird und hat die Kontrolle drüber. Und er hat lieber die Kontrolle, anstatt dass etwas gesagt wird, worauf er nicht vorbereitet ist, was aber spannend wäre und zur Klärung des Sachverhaltes beitragen würde.
0: Wie werden denn die Sendungen abgesprochen zwischen den Pressesprechern oder Presseverantwortlichen der Politikern und den Redaktionen? Was wird da im Vorhinein festgelegt?
1: Das ist unterschiedlich. Das ist von Sendung zu Sendung anders und das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Deswegen kann ich das nicht konkret beantworten, nur so allgemein. Allgemeingängig ist dass äh, vorher die, die Themen, das Thema steht sowieso fest und die Spiegelstriche unter dem Thema stehen auch fest. Also im Großen und Ganzen kriegt der Politiker, kriegt die Politikerin vorher über ihren Mitarbeiterstab die Punkte, die angesprochen werden, die Punkte, auf die sie sich vorbereiten muss und in dem Fall bedeutet das dann auch die Punkte, in denen das Team dann zusammen für die Politikerin, für den Politiker Sprachregelungen entwickelt.
0: Und die Politiker sind in der Lage, sich auch an die Sprachregelungen zu halten während der Sendung?
1: Das ist ihr Job. Das, das ist das, was sie mit am besten können. Also das, äh, das ja, ja, das können sie. Also zumindest auf dem Niveau äh, der Gäste, die bei Anne Will oder Malchberger eingeladen werden. Da wird ja ganz selten unterhalb von Bundesebene eingeladen und die können das, definitiv.
0: Wie also werden denn Politstars gemacht? Betrachten wir das doch mal am Beispiel. Von der grünen Politikerin Annalena Baerbock, die ja durch einen optisch gut durchgestylten Auftritt auffällt, immer in fernsehtauglichen Farben, aber es kommt nicht heraus, was sie eigentlich sagt. Und nur wenn man genauer hinhört, merkt man, dass mitunter Sätze sinnbefreit sind.
1: Es gibt zwei Kriterien. Es gibt zum einen die, die in eine Talkshow kommen, schlicht und einfach, weil sie an ein wichtiges Amt gekommen sind. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg, am Beispiel Spiegel, dass man in ein Amt kommt, weil man in einer Talkshow gut funktioniert hat. Äh, Annalena Baerbock hatte ihren Durchbruch in Talkshows erst, als sie schon Bundesvorsitzende der Grünen war. Der, der, Karriere, äh, der, der entscheidende Karriereschritt bei Baerbock war, dass sie es geschafft hat, die sehr schwache Vorgängerin Simone Peter abzulösen. Äh, sie ist Vorsitzende geworden dank der Quote, der klar der, der Vorsitzende, nachdem die Grünen sich klar gesehen haben, war Robert Habeck. Und weil die äh, Grünen halt ihr Frauenstatut haben, musste noch eine Frau dazukommen. Und über dieses Ticket hat es Baerbock intern geschafft, sich durchzusetzen. Baerbock wurde erst zum Talkshow-Star, nachdem sie grüne Vorsitzende war. Dann hat sie es geschafft, aus aus einer Mischung heraus. Zum einen ist sie grüne Vorsitzende, da wird man in deutschen Talkshows eh gerne eingeladen. Ist sie eloquent und, und bildschirmtauglich? Und was man einerseits kritisieren kann, sie redet ohne Punkt und Komma und selbst wenn sie Blödsinn redet, redet sie weiter. Das ist fürs Fernsehen aber gar nicht mal unbedingt schlecht. Beim Fernsehen ist es nicht schlimm, wenn man viel und sicher redet und zwischendrin ist Blödsinn dabei. Der Fernsehmacher kennt dafür den Begriff, das versendet sich. Die größere Katastrophe für die Fernsehsendung ist, wenn jemand mitten im Gedanken aufhört zu reden, um nachdenkt, um was Gescheites zu sagen. Das ist im Fernsehen eine Katastrophe, weil dann passiert 10, 20, 30 Sekunden nichts auf äh, äh, dem Bildschirm und das Prinzip Bildschirm heißt, da muss was passieren, es muss weitergehen. Und Annalena Baerbock ist großartig drin, selbst dann weiterzureden, nachdem sie Hanebüchen im Blödsinn geredet hat, der dann im Nachgang aufgearbeitet wird, aber in der Fernsehsendung selber funktioniert es, weil sie einfach weiterredet.
0: Ich rede, also bin ich. Das scheint ja also langsam auch dem letzten Zuschauer aufzufallen, dass einem immer dasselbe Nichtsagende angeboten wird. Den öffentlichen, rechtlichen laufen ja nicht ohne Grund die Zuschauer davon und Jugendliche sehen praktisch überhaupt kein Fernsehen mehr. Woran liegt das denn dann?
1: Das liegt äh, zum einen natürlich darin, dass die Zahl der Alternativen zugenommen hat. Ähm, es gibt heute ähm, Möglichkeiten zum analogen Fernsehen, die hat es beispielsweise vor 10, 20 und erst recht vor 30 Jahren noch nicht gegeben. Stichwort Streaming-Plattformen. -Plattform ich kann mich erinnern, ich bin 74 geboren. Wir haben 1980 unser erster, unseren ersten Videorekorder bekommen und für uns war es 1980 schon revolutionär, dass man sich quasi sein eigenes Fernsehprogramm dadurch zusammenstellen konnte, dass man eine Kassette aufgelegt hat und dann die Kassette geguckt hat, statt dessen, was im Fernsehen gekommen ist. Das ist über 40 Jahre her und die Möglichkeiten sind seitdem exorbitant größer geworden. Sie haben heute im Internet, wenn sie bereit sind, dann auch noch Gebühren zu zahlen, nahezu grenzenlose Möglichkeiten äh, sich zu unterhalten. Das ist, ist mit Sicherheit ein Grund. Der zweite Grund ist, dass eben diese Konkurrenz dazu geführt hat, dass aus dem Fernsehen Geld abgewandert ist, gerade aus dem Privatfernsehen. Das Geld fehlt dann, um es in, in, in Programme zu investieren, in den 90er Jahren war beispielsweise RTL noch in der Lage, ARD und ZDF wirklich Leute wegzukaufen. Die haben beispielsweise Thomas Gottschalk der ARD weggekauft in Mitte der 90er Jahre. Das Geld haben die heute nicht mehr, weil, weil der Werbemarkt halt relativ gesehen nicht mehr so gut funktioniert wie noch in den 90er Jahren. Sodass Fernsehen heute halt auch oft die, im Programm die dritte Wahl ist. Und wenn sie dann halt zum einen die Konkurrenz im Internet haben und zum anderen das eigene Produkt dann noch gleichzeitig schlechter wird, dann ist es natürlich so, dass die Leute weglaufen. Ein Beispiel, bis vor zehn Jahren hatte die ARD ein exklusives Hollywood-Programm. Nahezu jeder Hollywood-Klassiker äh, hat der ARD ge gehört, beziehungsweise auf jeden Hollywood-Klassiker hatte die ARD die Rechte. Auf viele Filme haben die die Rechte verloren, weil halt viele Streaming-Plattformen mit diesen Rechten arbeiten und, und Konkurrenz sind, sodass sich das, das Filmangebot der Öffentlich-Rechtlichen stark eingeengt hat auf einige wenige Filme, an denen ARD und ZDF noch die Rechte haben. Wenn sie halt den starken Klassiker nicht mehr haben, sondern nur noch den schwachen Klassiker und anstatt eine Auswahl von 1000 Klassikern nur noch eine Auswahl von 100 Klassikern haben, naja, dann ist das Programm halt auch weniger attraktiv und dann gehen die Leute weg.
0: ARD und ZDF müssten also in einen anderen Journalismus investieren. Was müsste der denn können und wie müsste der aussehen?
1: ARD und ZDF müssten das Programm vom Kopf auf den Fuß stellen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. ARD und ZDF sind wie ein Bäcker, der sagt, ich weiß, was meine Kunden für ein Brot wollen und ich backe das Brot, was, was ich, von dem ich weiß, dass sie das wollen und nicht das Brot, was die Leute bei mir bestellen. Der Bäcker geht pleite, wenn er, wenn, er, wenn er das über Jahre so macht. ARD und ZDF können das über Jahre so machen, weil äh, nicht der Kunde bei ARD und ZDF entscheidet, was passiert. Es müsste eine stärkere Orientierung am Kunden geben, nur äh, da ist keine Hoffnung in sich. Das Gegenteil ist der Fall. Das wird nicht besser, das wird schlimmer. Es gibt neue Ansätze, das trifft dann auch nicht nur ARD und ZDF, das, das trifft dann auch einen Privatsender wie RTL, die in die komplett andere Richtung gehen. Stichwort konstruktiver Journalismus. Das wird noch die Tendenz verstärken, dass der Fernsehmacher dem Zuschauer sagen will, wie er die Welt zu sehen hat. Und dass der Fernsehmacher nicht mehr zeigen will, wie der Zuschauer die Welt sieht.
0: Also beziehungsweise wie die Welt aussieht, sondern wie sie aussehen könnte aus einer bestimmten politischen Sicht.
1: Ja, äh, es gibt... Äh, Jetzt eine Neugründung, eine neue Entwicklung. Im März wurde in äh, Bonn das Bonn-Institut gegründet, das sich der Verbreitung äh, des konstruktiven Journalismus, nennt sich diese Entwicklung, äh, widmet. Die Chefin dieses Instituts, die Gründerin dieses Instituts, Ellen Henrichs, hat in einem Interview was sehr Kluges gesagt. Ellen Henrichs hat gesagt, äh, dass... Der Journalismus, den, die, die Welt verzerrt, weil Journalisten oft aus einem gleichen Kultur und, also am gleichen Kulturkreis, aus einer gleichen gesellschaftlichen Schicht kommen und viele Perspektiven von Schichten nicht mehr im Fernsehen vorkommen, die nicht, für die es keine Journalisten sozusagen gibt. Die Analyse war sehr richtig, dass die, die Konsequenz daraus, den konstruktiven Journalismus fördern zu wollen, die ist verkehrt.
0: Was ist daran verkehrt?
1: Das, das Verkehrte ist, der, der konstruktive Journalismus hat das Ziel, dass er nicht kritisieren will, sondern dass er Lösungsvorschläge bringen will. Damit tut er Dinge, für die er nicht da ist. Der kritische Journalismus, um. Das an einem Beispiel äh, darzustellen. Der kritische Journalismus würde äh, Gründe suchen, warum gewisse gesellschaftliche Kreise im Journalismus nicht mehr vertreten werden. Der konstruktive Journalismus sucht Lösungen. Der konstruktive Journalismus sagt, äh, wir müssen jetzt ein Institut für konstruktiven Journalismus äh, gründen, weil arme Leute im Journalismus nicht mehr vertreten sind. Das ist eine Möglichkeit. Aber der Journalismus würde besser dran tun, die Probleme zu beschreiben. Sehen Sie das Beispiel, dass ärmere Menschen, dass Kinder aus ärmeren Familien nicht in den Journalismus kommen. Das stimmt. Die Kritik ist ja berechtigt. Einer der Partner des, des Bonn-Instituts ist RTL. RTL verlangt von Leuten, die bei RTL eine Karriere starten wollen, dass sie Praktika bei, bei RTL machen. Diese Praktika dauern mitunter ein halbes Jahr, dauern ein ganzes Jahr und werden nicht bezahlt. Es gibt sogar Fälle, in denen die Praktikanten bezahlen müssen für das Praktikum. Wenn Sie jetzt der Sohn eines Bandarbeiters sind und müssen zwölf Monate unbezahltes Praktikum machen, am besten noch für das Praktikum bezahlen, das können Sie nicht. Wenn Sie aus wohlhabendem Haus sind, können Sie das vielleicht. Die Konsequenz ist, der Sohn eines Fließbandarbeiters wird es vermutlich nicht zu RTL packen, weil die voraussetzen, dass jemand Praktika gemacht hat. Der wohlhabende Sohn wird es schaffen. Der konstruktive Journalismus von Ellen Henrichs hat aber das Problem richtig beschrieben, aber dann auch gleich die Lösung angeboten. Wir brauchen stattdessen konstruktiven Journalismus. Da zeigt sich aber, das geht zu weit. Der kritische Journalismus beschreibt die Probleme... Und daraus kann man, wenn, wenn die Probleme bekannt sind, wenn die Lage bekannt ist, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, dann kann die demokratische Gesellschaft nach Lösungen suchen. Der konstruktive Journalismus will die Lösung vorgeben. Der Journalist will bestimmen, was die Lösung ist. Der kritische Journalismus sagt, lieber Demokrat, lieber eigenständiger Bürger, ich gebe dir die Fakten an die Hand und anhand der Fakten kannst du nach den Lösungen suchen. Und ich bin deswegen ein Fan des kritischen Journalismus.
0: Im Prinzip sind wir da nicht weit entfernt von der Parteizeitung. Alter, Prägung, vorwärts und die Welt verbessern.
1: Das ist ein völlig richtiger Ansatz. Sie beschreiben das richtig. Das, was sich da modern nennt als konstruktiver Journalismus, ist letztlich nicht, nichts mehr als ein Schritt zurück. Der Journalismus nennt sich selbst die vierte Gewalt. In dieser Funktion ist er auch, wird er auch anerkannt. In den USA, in Deutschland, in anderen demokratischen Ländern... Schützt die Verfassung diesen, diesen Rang als vierte Kraft. Nur wenn ich eine vierte Kraft bin, heißt das doch auch, dass es schon drei Kräfte gibt. Das ist in dem Fall, gibt es drei Kräfte. Die eine Kraft erlässt die Gesetze, das ist das Parlament. Die zweite Kraft verwaltet die Gesetze, das ist die Regierung. Und die dritte Kraft kontrolliert, dass die, die Gesetze eingehalten werden, das sind die Gerichte. Die Aufgabe der, der Journalismus kann und soll es nicht sein, die Regierung zu ersetzen oder das Parlament zu ersetzen. Die Aufgabe des Journalismus ist es, über diese ersten drei Kräfte zu berichten, dem Bürger das Rüstzeug an die Hand zu geben, Kontrolle über diese Institutionen zu haben. Die Aufgabe des Journalismus ist es nicht, das Parlament zu sein. Die Aufgabe des Journalismus ist es, über das Parlament zu berichten.
0: Wir sehen ja immer mehr, dass die eigentliche Entscheidungsbasis nicht mehr aus demokratischen Prozessen herrührt, sondern dass immer mehr zum Beispiel NGOs das Ruder übernehmen, das politische Szenario bestimmen. Und jetzt bedienen sie sich noch des Journalismus als Hilfskraft, um ihre Agenda durchzusetzen.
1: Das ist in der Tat eine, eine Entwicklung, die es, die es gibt. Und wenn wir bei dem Bonn-Institut bleiben, das Bonn-Institut beruht auf drei Gründern, einer davon ist die Deutsche Welle. Dann wird das Bonn-Institut von einem Kur Kuratorium kontrolliert. Daran sitzt unter anderem Korrektiv. Und das Bonn-Institut hat Geld bekommen von der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei. Das heißt, mit anderen Worten, die Politik mischt sich in den Journalismus ein und führt den Journalismus in eine Richtung, in dem Fall sogar noch in die Richtung weg vom kritischen Journalismus. Das ist eine ganz fatale Entwicklung. Wenn RTL ein wissenschaftliches Institut unterstützen will, ist das ein gutes Recht, dass die Deutsche Welle letztlich Steuergeld, die Deutsche Welle ist, wird über Steuern bezahlt, nicht über den Rundfunkbeitrag, wenn die Deutsche Welle Steuergeld ausgibt, um Journalismus äh, in eine Richtung zu bringen, weg vom kritischen Journalismus hin zu einer anderen Form des Journalismus, ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung.
0: Die Politik schafft sich also hier ihre eigenen Propagandapauken.
1: Ja, das tut sie. Unterm Strich tut sie das. Ob's, sie tut es nicht konkret. Sie tut es vielleicht noch nicht mal beabsichtigt. Aber sie schafft ein Feld, in dem es möglich ist. Und das ist immer die... Äh, die Dinge müssen immer so geregelt sein, dass Missbrauch ausgeschlossen wird oder Missbrauch von sich aus bekämpft wird. Wenn Missbrauch möglich ist, findet Missbrauch statt. Vielleicht nicht gleich, vielleicht erst später, vielleicht irgendwann, aber er findet statt, wenn die Leute Möglichkeiten sehen, einen Vorteil zu gewinnen, dann tun sie das. Ein schönes Beispiel dafür. Das Bonn-Institut erhält eine Anschubfinanzierung von der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen. Das Bonn Institut berichtet nicht darüber, wie hoch diese Anschubfinanzierung ist. Da sieht man dann konstruktiver Journalismus, so funktioniert er. Der konstruktive Journalismus sagt, unser Institut, dieses Institut, tut etwas Wichtiges. Wenn wir die Höhe der, der Förderung nennen würden, würde das, in die, das Wichtige in den Hintergrund treten. Deswegen nennen wir die Höhe der Förderung nicht. Hört sich gut an, hört sich vernünftig an ist aber natürlich umgekehrt auch ein Missbrauch, weil das Bonn-Institut in dem Moment, in dem es um sich geht, sich den, des konstruktiven Journalismus bedient, um etwas, um einen Fakt zu verschleiern, der unangenehm für sie ist, nämlich wie viel Geld sie vom Staat bekommen und Geld vom Staat bekommen bedeutet immer auch, wenn, wenn ich von jemandem Geld bekomme, bin ich immer von dem auch ein Stück weit abhängig, was Brot ich esse, das Lied ich singe und an dem Beispiel zeigt sich, was in der Theorie gut ist, was in der Theorie konstruktiv ist, kann mit einem Atemzug in etwas Schlechtes verwendet werden, nämlich in die Unterdrückung von Informationen. Guter, kritischer Journalismus unterdrückt nie Informationen. Der legt immer offen, was er weiß. Und das ist seine Stärke. Und dass der Journalist im konstruktiven Journalismus meint, selektieren zu können, welche Informationen der Bürger kriegen soll und welche nicht, das ist die große Gefahr des konstruktiven Journalismus. Der Journalist soll Dienstleister sein. Informationen liefern, so viel wie möglich, so sicher wie möglich.
0: Aber wo geht die Entwicklung denn hin? Absehbar ist ja, dass das Publikum auf Dauer die Absicht merkt, verstimmt ist und abwandert von den Öffentlich-Rechtlichen. Tut es das ja schon von den Privaten ebenso. Es wandert ab zu neuen Medien, zu Medien wie Tichys Einblick zum Beispiel. Wo sehen Sie, dass die Entwicklung hingeht?
1: Es gibt zwei Entwicklungen. Das eine ist die Entwicklung auf dem Leser- oder Kundenmarkt generell. Ja, die wandern ab, die suchen sich dann andere, neue Medien wie Tischis Einblick. Das ist richtig. Das ist, wenn das die einzige Entwicklung wäre, wäre das positiv zu sehen. Das wäre der berühmte Markt, der sich selbst reinigt. Das zweite ist aber eine schwierigere, heiklere tiefgreifendere und verwickeltere Situation. Die Zeit, in der der Kunde entscheidet, ist im Journalismus vorbei bzw. geht zu Ende. Wir haben vorhin schon das Beispiel Öffentlich-Rechtliche besprochen, wo ja am Ende auch nicht der, 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 der Bürger über das Programm entscheidet, sondern das Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglied, was am Ende des Tages aus der Politik kommt. Aber auch in, der, in den Konkurrenzprodukten, Zeitungen, stirbt der Leser als, äh, als Entscheider. Sie haben die Entwicklung, die Zeitungen verlieren dramatisch an, an, an Lesern, die Auflagen gehen zurück. Der Punkt ist aber der, was kommt stattdessen? Gehen die woanders hin? Dann ist es ja gut. Aber es gibt ja neue Entwicklungen. Es gibt äh, immer stärker die Entwicklung, dass Stiftungen auftreten als Investoren in Medien. Und die Stiftungen geben Geld, ohne Geld zurückbekommen zu wollen. Also die investieren nicht eine Million, um zwei Millionen zurückzukriegen. Die investieren eine Million, um, damit der Journalismus stattfindet. In Deutschland ist es so, dass unter anderem der Spiegel und, und Hirschhausen Geld von ähm, Gates bekommen haben. In den USA ist man generell, was Stiftungen betrifft, weiter als Deutschland. Da ist es dann zum Beispiel so, dass Bezos die, die Washington Post übernommen hat. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Weil äh, wenn eine Zeitung Blödsinn geschrieben hat und die Leser sind weggelaufen, war das ein gutes Korrektiv, künftig Sinnvolleres zu schreiben. Wenn nur noch das Interesse des, des, des Inhabers drüber entscheidet, unabhängig von dem, wie der Leser das findet, was in der Zeitung steht, das ist keine gute Entwicklung. Das ist eine undemokratische, das ist eine oligarchische Entwicklung. Weg von der von den Interessen aller hin zu den Interessen Einzelner.
0: Zumal ja hinter diesen Spenden auch die Wünsche nach ganz handfesten Agenten stecken, die die Medien erfüllen sollen.
1: Ganz klar. Das beste Beispiel ist, ohne ihm konkret was, was unterstellen zu wollen, das beste Beispiel ist doch Bill Gates. Bill Gates hat sein Geld verdient, das, hat er, das, das steht ihm zu, aber wie setzt er es ein? Er gründet eine Stiftung und gilt als Wohltäter, gleichzeitig investiert er es aber auch in Unternehmen wie Pfizer. Jetzt tritt die Stiftung von Bill Gates tritt auf als Unterstützer von Impfungen. Die Stiftung von Bill Gates äh, unterstützt Medien, die Impfungen unterstützen. Und gleichzeitig kassiert Gates über seine Pfizer-Aktien an, an den Impfungen mit. Jetzt muss man ihm gar nicht unterstellen, dass die Stiftung das Engagement betreibt, um über Pfizer mit verdienen zu können. Aber der Verdacht steht halt auch im Raum. Und den Verdacht kriegt er halt auch nicht aus der Welt. Das ist halt, wenn man Strukturen hat, in denen Einzelne viel zu sagen haben, dann ist es immer auch schwer, den Verdacht aus der Welt zu holen, dass es ihnen am Ende des Tages äh, nicht darum geht, ihre individuellen Interessen durchzusetzen.
0: Wir erleben ja immer häufige Auftritte von Figuren wie zum Beispiel Hirschhausen, der eine ganz bestimmte Agenda vertritt und dann Geld von Gates bekommt. Ist das so einfach? Stimmt das so?
1: Nee, er bekommt. Ich will nicht mal so weit gehen, zu sagen, Hirschhausen bekommt von Gates Geld, um etwas zu sagen. So weit will ich nicht gehen. Das, das wäre eine Unterstellung. Das, aber Fakt ist, Hirschhausen bekommt Geld von Gates und dass er dann nicht so redet, wie es Gates gefällt. Oder dass er dann nicht so redet, wie er redet, weil es Gates gefällt, um genauer zu sein. Das ist ein Grundverdacht, den kriegt er nicht aus der Welt weil er ein Interesse als Journalist oder Medienvertreter hat und ein Journalist als Geldempfänger. Und diesen Interessenkonflikt, den es da gibt, der ist da. Und in dem Moment, in dem ich Geld von jemandem nehme, stehe ich immer auch im Verdacht, dem Leistungen liefern zu müssen. Weil der Verdacht, dass, dass, man, dass, dass wenn jemand einem nennenswerte Summen in die Hand gibt, dass der auch was dafür will, <lacht> diesen logischen Zusammenhang werden Menschen immer unterstellen. Und das aus gutem Grund.
0: Vielen Dank, Mario Turnes, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.